0: Ebenso erwarten dich spannende Interviews und Lebensgeschichten, aus denen du eine Menge mitnehmen kannst. Da jeder Mensch einzigartig ist, eine besondere Story hat und es verdient, gehört zu werden,
1: wirst du hier Interviewgäste aus den unterschiedlichsten Bereichen erleben. Wir wünschen dir viel Spaß und wahnsinnig viel Freude in unserem Podcast.
0: Einen wunderschönen guten Tag, du CEO deines Lebens. <lacht> Ja, ein spannender Tag liegt, glaube ich, oder eine spannende Zeit liegt vor uns, hinter uns. Wir haben jetzt den 28.08.2020 und wir leben ja mitten in den Auswirkungen, den Folgen einer Pandemie. Und ich war lange Zeit, gehör, oder gehörte ich einfach zur schweigenden Mehrheit. Und jetzt geht es mir einfach darum, vielleicht mal das aus meiner Sicht mit dir zu teilen, das heißt nicht, dass du mit mir immer konform gehen musst, aber dass du vielleicht, und das ist das ist glaube ich in einer der früheren Folgen schon betrachtet worden und so solltest du auch generell ins Leben rangehen, dass du eine Sache immer mal von mehreren Blickwinkeln betrachtest, Na, also zum Beispiel ähm, nimm mal ein Haus, du stehst vor diesem Haus und denkst dir so, wow, was für ein mega schönes Haus, du siehst es ja von der Straßenseite. Und dann gehst du mal auf der Rückseite und denkst dir so, Alter, was ist denn das für eine Bruchbude? ja Das ist einfach andere Perspektive, anderer Blickwinkel und da kann es schon wieder ganz, ganz anders aussehen. Und so solltest du auch mit Problemen umgehen. Ne? Einfach mal aus der Ist-Situation raus und einfach mal mal so von der Seite oder von der Seite oder die vielleicht einfach mal jemanden holen, der sagt, Mensch, da kann ich dir vielleicht bei helfen, weil das ist ja das. Oft geht man, wenn man irgendein Problem hat, Husten, Schnupfen, Heiserkeit, Knieschmerzen, Rückenschmerzen, keine Ahnung, geht man zu einem Arzt, aber wenn es um sein inneres Selbst geht, um die Heilung von irgendwelchen Traumata oder sonst was für Sachen, dann versucht man das irgendwie selber mit sich auszumachen oder im schlimmsten Fall, wenn es nicht funktioniert, Alkohol, Drogen, was auch immer da so passiert. Ne? Aber das soll nicht das Thema sein, sondern das Thema, um was es mir halt heute geht, ist einfach, was ich sehr 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 schade finde, dass ähm, das Volk, die Menschen selber so in einer in einer Blase leben, sich so leicht führen lassen. Wo ist die Stärke? Wo ist der Kampfgeist? Ich möchte, ich bin grundsätzlich für Frieden. Ich bin grundsätzlich für Ehrlichkeit. Ich bin grundsätzlich für Transparenz. Für all diese Sachen. Ich meine deswegen teile ich und auch die Christine so viele Sachen aus unserem Leben, das was wir erfahren haben, damit es dir hilft, damit du vorankommen kannst und oftmals hinterfragt man Dinge nicht und wenn ich jetzt mal so in diese Zeit zurückgehe, in meine frühere Zeit als in der Finanzdienstleistung, da war es wirklich so, wenn es um Geldanlagen ging, haben die Medien immer genau das berichtet, was gerade aktuell war. Ein Beispiel, wenn du dir die Geldanlagen, äh, nehmen wir mal Fonds und Lebensversicherung. Wenn du dir das die letzten 15, 20 Jahre mal aufrufen würdest, in den Archiven des Internets graben würdest, nach Titelblättern, nach, sage ich mal, Überschriften zum Thema Geld, Geldanlagen, Fonds, Lebensversicherung. Da wirst du feststellen, dass wenn die Wirtschaft gut lief, hat diese Zeitschrift oder Zeitschriften, ist jetzt egal welche, haben für Fondsanlagen gesprochen. Kaufen absolut, das ist der richtige Weg, da geht's rein. Und sobald die Wirtschaft schlecht lief, haben sie gesagt, nein, Sie müssen Ihr Geld in sichere Anlagen packen, in in Geld, äh, in Festgeld, in in Lebensversicherung, in Tagesgeld, in whatever. Und wenn du das mal dir anschaust und das die letzten 15 Jahre so gemacht hättest, soll ich dir sagen, was du dann aus deinem Geld gemacht hättest? Nichts, weil du hättest in Hochphasen, da wo alles gut läuft, gekauft. Das ist wie wenn du an die Tankstelle fährst und sagst, äh, draußen steht dran, 2 Euro kostet Liter Benzin, ich würde gern 5 Euro bezahlen, weil, hä? Macht doch keinen Sinn, ja? Und äh, wenn wenn alles nach unten geht, hat man dir geraten zu verkaufen und in irgendwelche sicheren Tagesgeldsachen zu gehen. Das heißt also, du hättest immer teuer eingekauft, günstig verkauft und das würde ein Einzelhändler einfach mal von heute auf morgen in die Insolvenz bringen. Und daran siehst du, wie wie das ganze System gesteuert ist. Also gesteuert nicht mal, ich will ja nicht mal den, den Medien auch die Schuld geben, sondern sie berichten ja auch ja nur das, was sie an Erfahrung haben. Ein Lehrer kann nur das lehren, was er selbst erfahren hat oder irgendwo nachgelesen hat. Was anderes kann er ja nicht erzählen. Und genauso arbeitet ja auch äh, arbeiten ja auch die Medien draußen. Aber was ich halt einfach so erschreckend finde, dass man in der jetzigen Zeit, in dieser Pandemiezeit, einfach nicht mal querdenkt oder einfach mal auch die ganze Sache von einer anderen Perspektive betrachtet. So, und ich bin jemand, der grundsätzlich offen durch die Welt geht, mit offenen Augen und hinschaut. Und ich bin, wenn es wenn es darum geht, irgendjemanden zu schützen, was Gutes zu tun, da bin ich ganz vorn mit dabei. Aber wenn es an meine Gesundheit geht, und das ist ja das, woran du immer denken solltest, zuallererst bist immer nur du die wichtigste Person ever. im Flugzeug kennst du das, erst du die Sauerstoffmaske, dann der andere. Und wenn das wenn du das nicht verstehst, wenn, wenn, wenn du nicht an deine Gesundheit denkst oder beziehungsweise Sachen tun sollst, die dir auferlegt werden, nehmen wir mal das Beispiel Maske und es soll deiner Gesundheit schützen, aber wiederum gibt es irgendwo Professoren, Universitäten, Forschungsinstitute, die erforscht haben, dass das Tragen einer Maske nach 20 Minuten Gesundheitsschädigungen bei dir verursacht, weil du CO2 einatmest, dann frage ich mich, was hat das denn jetzt mit, mit Gesundheit zu tun? Und bei mir ist es so, ich bin nicht nur der, der auch mal mehrere Zeitungsartikel oder sowas liest und das mal miteinander vergleicht. Deswegen habe ich dir die Story erzählt von der Finanzzeit damals, sondern der sich auch mit Menschen unterhält. Menschen, die in Krankenhäusern arbeiten. Menschen, die im Einkauf von Masken unterwegs sind. Wo ich gestern wirklich gesagt bekommen habe, dass diese Masken ähm, für die, für die Ärzte nicht geeignet sind, weil sie nicht genügend Schutz bieten, aber sie haben ein Label bekommen, für die freie Bevölkerung können sie verkauft werden. Wo ich mir denke, wer sind wir denn? Was sind wir denn eigentlich noch wert? Ja, Und das ist so... Und da wirst du mir auch zustimmen, wenn wir mal in die Pharmaindustrie gehen. Die Pharmaindustrie und die Lebensmittelindustrie arbeiten ganz eng miteinander zusammen. Die Leute fressen sich Diabetes an, damit sie später Medikament aus der Pharmaindustrie haben können. Und da, da will ich jetzt nicht drauf eingehen, aber das ist einfach so ein Thema, das ist irgendwo Lobbyismus. Ne? So wie die Ölindustrie ganz groß noch... Ähm, ja bestimmte Motoren und so weiter durchsetzt, obwohl wir vielleicht schon längst mit Wasserstoff oder mit Elektro oder wie auch immer fahren könnten. Das ist halt Lobbyismus. Das dürfen wir jetzt erstmal so hinnehmen oder was du tun kannst, dass du einfach sagst, ich kaufe bei diesen Instituten nicht mehr, ich unterstütze sie nicht mehr. Das ist das Einzige, was du tun kannst. Aber wenn ich jetzt mal auf dieses ganze Thema zurückkomme, was hier gerade passiert? Wir leben aktuell, wie gesagt, am 28.8. Wir leben in der Zeit von, oder wir haben jetzt gerade Portaltage, die begannen am 22.8., enden, glaube ich, 31.8. oder 1.9. Wenn du nicht weißt, was Portaltage sind, Google einfach. Lass es dir erklären. Und wenn du mir schon längere Zeit folgst, die CEO deines Lebensseite längere Zeit folgst, dann wirst du das Wasserprojekt mitbekommen haben, mein mitunter letzter Post erstmal bei Instagram und du wirst auch die Podcastfolge gehört haben, wo es um das Thema Wasser ging und ich will wieder darauf zurückkommen, auf das, was der Thomas in diesem Interview gesagt hat. Das Einzige, was lebt auf diesem Planeten, ist Wasser und alles, da komme ich wieder auf Masaru Emoto zurück, ein Wasserforscher, alles ist im Wasser messbar. Und ob jetzt, ich will mich jetzt nicht aus dem Fenster lehnen, ob es Einstein oder Tesla oder äh, wer auch immer war, auch das kannst du nachgoogeln. Auf unserem Planeten funktioniert oder generell im Universum funktioniert alles auf Frequenzebene. Also alles ist in irgendeiner Form messbar. Und das ist jetzt das Spannende. Wenn du dir das mal anschaust, dass... Jede, jede Bestimmung oder beziehungsweise jede, äh, nicht jede Bestimmung, sondern jede Stimmung eine unterschiedliche Frequenz hat. Das siehst du an dem Wasserreistest, den ich gemacht habe, dass Positives sich gut auf den Reis auswirkt und Negatives sich nicht gut auf den Reis auswirkt. Und jetzt musst du dir mal die Frage stellen, warum bist du eigentlich auf der Welt? Ich glaube 95% der Menschen da draußen leben nach dem Prinzip, oh scheiß Montag, am Mittwoch Bergfest, Freitag hoch die Hände, Wochenende. Warum? Weil sie am Wochenende gern das tun, was sie tun möchten. Und die Frage, die du dir stellen solltest, bist du auf der Welt, um Leid zu erfahren, dein ganzes Leben, oder bist du auf der Welt, um das Leben in vollen Zügen zu genießen, Liebe zu erfahren, dich mit Menschen zu verabreden, Menschen was Gutes zu tun, wirklich bei dir zu sein, glücklich zu sein, zu lachen, zu feiern, zu tanzen, zu singen, dich freiweg bewegen zu können. Wir sind auf diese Welt gekommen, um, also wir kommen auf diese Welt mit, mit einem, mit einer einzigen Bestimmung. Das ist Liebe. Liebe ist das alles, was alles zusammenhält, die Seele. Das kannst du alles nachforschen und nachrecherchieren. Nimm dir da einfach die Zeit. Das ist jetzt nicht, das soll nicht das Thema sein. Aber was ich dir sagen möchte, was ist denn die letzten Jahre getan worden, rein äußerlich, damit es den Menschen wirklich gut geht, damit sie glücklich sind, damit sie lachen, damit sie tanzen, damit sie feiern, damit sie sich in den Armen liegen. Und weißt du, wann das passiert ist? Dann, wenn Fußball-WM ist. Da liegen sich Menschen in den Armen, die sich nicht kennen, unterschiedlicher Nationalitäten. Krankheiten sind wie vom Erdboden verschluckt, weil du es gar nicht mehr spürst, weil du nicht in deiner Trauer, nicht in deinem Leid bist. Und wenn ich heute durch die, mit dem Auto durch die Stadt fahre und an der Straßenbahn schaue, da denke ich, ich sitze ähm, oder ich, ich fahre an einem, an einem äh, Schweinelaster vorbei, wo die Schweine drin sind, die gerade zum Schlachthof gefahren werden, mit hängenden Ohren, mit traurigem Blick. Du weißt, ich bin vegan unterwegs, ich feiere das überhaupt nicht, aber ich will dir dieses Beispiel einfach nur mal geben, was, was gerade passiert dort draußen. Und ich bin jemand der rebelliert auch mal. Ich frage mich, warum soll ich eine Maske tragen, wenn ich gesund bin? Wenn ich jemand anderen äh, schützen soll damit, oder wenn jemand anderes zu mir sagt, ich soll eine Maske aufsetzen, damit ich ihn schütze, dann ist das purer Egoismus von seiner Seite. Warum? Er verlangt von mir, dass ich was tue, obwohl er für sein eigenes Immunsystem selbst verantwortlich ist. Und wenn alles in diesem Planeten auf Schwingung basiert, und alles, ähm, sage ich mal, messbar ist. Dann hat ein Virus eine Frequenz. Deine Stimmung hat eine Frequenz. Und die höchste messbare Frequenz ist Liebe. Die niedrigste messbare Frequenz ist Angst, ist Scham. Ähm, ja, also diese diese Low-Frequenz. Low, Low Frequenz. Und jetzt musst du dir mal vorstellen, was nur als Sinnbild mit einer hohen Frequenz kannst du ein Wasser oder ein Glas zum Bersten bringen. Wie funktioniert das? Der Ton ist einfach so hoch, dass es einfach Puff macht. Und jetzt musst du dir vorstellen, das war jetzt auch ein großer Ausschlag mit dem Puff, <lacht> jetzt musst du dir das so vorstellen, dass wenn du wenn du ähm, hochschwingend bist als Mensch, weil du glücklich bist, weil du lachst, weil du voll in deinem Flow bist und du kennst solche Tage, du hast sowas schon erlebt, da läuft alles wie von selbst, egal was außen passiert, der Straßenverkehr, der gerade stockt. Nichts kann dir was anhören, weil du sitzt im Auto, die Sonne scheint, du hörst die Musik, deine Lieblingsmusik, du, du fährst einfach die frische Luft, der Wind weht dir um die Nase, vielleicht noch so ein frischer Hauch vom, von Blüten ähm, oder von deinem Lieblingsparfum und du freust dich darauf, wo du gerade hinfährst, du willst an den Strand, du willst baden fahren, vielleicht hast du jetzt gerade nur so ein bisschen dieses Gefühl gefühlt, ja, dann bist du hochschwingend. du bist also die ganz hohe Frequenz und stell dir jetzt vor, das Virus, was gerade in dich hinein möchte, mit seiner niedrigen Frequenz, will in dich rein und du schwingst aber so hoch. Weißt du, was passiert? Puff. Nichts passiert in einem harmonischen Körper und da kannst du in die Hirnforschung gehen und dir alles nachlesen, können Viren, die dir angeblich schaden, nicht existieren, weil sie in der Schwingungsfrequenz nicht mit dir kompatibel sind. Und jetzt musst du dir doch mal die Frage stellen, was passiert denn hier gerade da draußen? Menschen bekommen gesagt, du musst eine Maske tragen, weil sonst stirbst du. Die leben in einer absoluten Angst. Sie sitzen in einer Straßenbahn und sehen aus wie totes Tier, totes Vieh, was irgendwo hingekarrt wird. Kein Fünkchen leben mehr drin. Es gibt kein harmonisches Miteinander mehr. Alle pissen sich gegenseitig an. Und das geht mir echt auf den Leim. Ich war in einem Konsum, da kommt die Verkäuferin um die Ecke gerannt, wieso hast du keine Maske auf? Wo ich mir denke, guten Tag, ich freue mich auch, sie zu sehen. Ich sage, ich habe sie vergessen, ich bin gleich wieder raus. Und ich bin eine Minute später immer noch da und sie kommt, was verstehen sie denn unter gleich? Wo ich mir denke, was stimmt denn mit dir nicht? Du kackst mich hier an, ich bin in einem Laden, wo ich einkaufe, damit du dein Gehalt bekommst, Ja. Aber jetzt mal die andere Seite der Geschichte. Was passiert da draußen? Die Menschen leben in Angst und Schrecken. Sie sind in einer Low Energy und sind damit absolut empfänglich für jeden verkackten Virus, wie du ihn jetzt auch nennen magst. Und Krankheiten entstehen, wenn du dein Immunsystem, da kannst du in der Hirnforschung, Hirnforschung, Hirnforschung nachlesen, dein Immunsystem fährt runter, sobald du in einer schlechten Stimmung bist. Und dann ist es egal, was du bekommst. Und wenn du dir ganz ehrlich auch mal die Zahlen anguckst, ob es jetzt eine, eine Netflix-Sendung ist, wo von Corona gesprochen wird, die Netflix-Serie ist schon, was ich, fünf Jahre alt ob es rauskommt, dass der, der Test für Corona schon im Januar eingereicht wurde, obwohl doch die Pandemie eigentlich erst im März oder wie auch immer losging. Ich kann dir nicht sagen, was davon stimmt und was nicht stimmt. Für mich ist es einfach nur fragwürdig, wenn ich mir Berichte zusammen angucke und sage, wie, wie kann das dann sein? Und ich gehe mit offenen Augen durch die Welt. Einer kommt mit einem Stofftuch, der andere kommt mit einer Maske, die über der Nase sitzt, der andere kommt mit einer Maske, die unter der, der, unter der Nase sitzt und wenn es darum geht, dass es... Masken gibt, die nicht für die für die für die Medizin geeignet sind, weil sie wahrscheinlich eine gewisse Durchlässigkeit haben. Dann frage ich mich, was soll denn das Tragen der Maske dann bewirken? Sie schützt uns doch gar nicht. Sie macht dich doch eher krank. Und das schlimme ist, was jetzt passiert. Durch das Aufsetzen der Maske wird dein Gehirn wie in eine Hypnose. Und wenn du dir Hypnose noch nicht angeschaut hast, dann schaust du dir mal Timon von Berlipsch an auf Instagram. Ähm, da kannst du mal sehen, wie leicht es ist, dein Gehirn zu manipulieren. Da sitzt ein Mensch vor dir, der dir sagt, du kannst deinen Arm nicht mehr bewegen. Und plötzlich kannst du deinen Arm nicht mehr bewegen. Und das gleiche ist das, was passiert. Du machst eine gewisse Selbsthypnose, sobald du die Maske aufsetzt, weil du gehst in die Angst. In die Angst, dass du an einem Virus verrecken könntest und kein Mensch da draußen möchte sterben. Aber wenn ich mir die Frage stelle, wie viele Tote gab es denn durch den Virus? Und wenn ich mich mit Bestattern unterhalte, die gesagt bekommen, du musst das auch bestätigen in dem Totenschein, auch so mit reinschreiben, der ist an Corona gestorben, wir haben jetzt mal hier einen Test gemacht. Und wenn ich dann aber höre, dass wir durch Tests falsch positive haben, dann frage ich mich, ist der denn nur wirklich an Corona gestorben oder ist er nicht an Corona gestorben? Und ich weiß nicht, wie viele Fälle wir haben. Ich glaube, Australien hat 400 Fälle, Todesfälle bei 25 Millionen Einwohnern und Deutschland hat bei 8 Millionen Einwohnern ähm, irgendwo f, ähm, 80 Millionen, entschuldige, 8 Millionen, hat äh, irgendwo 200 Fälle, also ja, wie gesagt, ich weiß es nicht, ich kann nur das wiedergeben, was ich auch höre aus Krankenstationen, da ist niemand, da kam niemand und so weiter und wenn die Maske uns wirklich schützen würde, dann äh, frage ich mich, warum gibt es denn dann so unterschiedliche Arten, Hauptsache ich bedecke mein Tuch. Es geht hier wirklich nur darum, Und ich glaube einfach, dass es bestimmte Mächte gibt, wer auch immer das ist, die wissen um die Gesetze der Frequenzen, um die Gesetze der Angst und was du alles im Prinzip machen kannst und dass du mit Angst Dinge verändern kannst, Menschen kontrollieren kannst und so weiter. Und wie gesagt, jetzt komme ich zu dem Thema zurück, den Loop schließen, Maske aufsetzen, automatisch gehst du in die Angst. Und egal, was jetzt um dich herum passiert, du bist in deiner Angst, du bist nicht mehr in Liebe, du kackst andere Menschen an, weil du in der Angst bist, du hast ja Angst, dass derjenige dich ansteckt. Du kackst jemanden an, der keine Maske hat, weil er dich angeblich anstecken könnte. Aber wie soll er dich denn anstecken, wenn du selbst eine Maske trägst? Wie soll denn eine Verkäuferin, die hinter einer Scheibe sitzt und keine Maske trägt, ähm, das Virus geht nur 1,50 Meter hoch, über die Scheibe geht es nicht drüber, weil es nicht so hoch springen kann, weil es ein Floh ist oder wie auch immer. Also das sind für mich alles fragwürdige Sachen. Wenn das wirklich so krass und so ernst wäre, dann hätte man noch viel drastischer durchgegriffen und hätte das Ganze nicht so locker gesehen und gesagt, na hauptsache du hast irgendwas vom Mund. Und wenn es Forschungen gibt, die sagen, dass ein Grippevirus, man hat das also mal getestet, dass ein, man hat, also vielleicht kennst du das von den äh, Japanern, Chinesen, keine Ahnung, die äh, asiatischen Länder tragen ja, wenn sie erkältet sind, einen, einen Mundschutz, eine, eine, eine Maske, damit die, sag ich mal, die Viren, wenn du niest, bei dir bleiben. Ja, man kann sie auch in die Ellenbeuge genießen, aber solche Sachen, das machen die halt. Und dort hat man getestet, ob dieser Grippeerreger, ob der Grippevirus, ob der beim beim Erkrankten selbst bleibt. Und dort hat man festgestellt, nee, funktioniert nicht, weil die Maske muss eine bestimmte Filterfunktion haben, damit sie den auch wirklich zurückhält. Die meisten Masken sind halt nicht so dicht. Von ihrer Dichtigkeit her muss dir wie so ein Netz vorstellen. Und dieser Grippevirus ist 0,8 Mikrometer groß. Und der angebliche Coronavirus, den es definitiv gibt, nur die Frage, ist ja so gefährlich? ist 0,1 Mikrometer groß. Das heißt also, wenn du brauchst spezielle Masken und ich bin dafür, wenn jemand wirklich vorerkrankt ist, ein schwaches Immunsystem hat, der muss ja so oder so auf sich achten in seiner Gesundheit. Der muss ja so oder so darauf achten, mit wem er sich umgibt und sich nicht in öffentliches Gefolge begeben. Aber der kann ja eine spezielle Maske tragen. Aber dass man allen Menschen das so einsuggeriert und der Schaden, der emotionale Schaden, der in deinem Kopf passiert, der ist richtig, richtig schwer wieder rauszukriegen. Und ich glaube, es ist jetzt an der Zeit, dir einfach mal diesen Artikel ähm, zu zeigen. Und zwar ist der in der, im Weser-Kurier, also du kannst das googeln, gibt es da einfach mal einen Hirnforscher Roth. Der ist ähm, an der Universität in Bremen, der ist 77, Gerhard Roth, ähm, sieht aus wie hier Dieter Haller vorne bei Honig im Kopf. So sitzt er zumindest auf dem Sofa. Aber Worum geht es hier? Das ist ein Artikel aus dem April 2020. So, ne? Wie gehen Menschen aus neurobiologischer Sicht mit Schicksalsschlägen um? Und so weiter. Und da sind hier so mehrere Sachen mal also als Antwort im Prinzip von ihm ähm, reingegeben. Und äh, das Wichtige ist, warte, was ich dir sagen will. Hier, was geschieht im menschlichen Gehirn, wenn Menschen von einem Schicksalsschlag getroffen werden? So, wenn jemand beispielsweise in große finanzielle Schwierigkeiten gerät, aha, große finanzielle Schwierigkeiten könnten also auch durch nicht zur Arbeit gehen können, ja passieren, ne, oder anders in Druck gerät, wird in seinem Gehirn ein Cocktail von Stresshormonen Menschen in den Körper auf die Bewältigung der Schwierigkeiten ein, ob man also in Panik verfällt oder nicht, so, so, Jetzt steht hier, Stresshormone fluten äh, bei allen das Gehirn gleich Aber es das heißt, er braucht bis zu zwei, drei Jahre, um seine tiefe Trauer kompensiert zu haben. Der Pest was das Ende einer Depression ist, bräuchte ich dir nicht sagen, meistens Selbstmord. Und jetzt stell dir mal die Frage, außer wir haben Fußball-WM. Schweinepest. Sterben von irgendwelchen Naturkatastrophen, Naturgewalten, Klimawandel, CO2. Du kannst ja gar nicht mehr aus deinem emotionalen Trauer rausgehen. Was glaubst du, warum Alkohol endlich mal die Fresse und lass mich mal fühlen? Das ist nichts anderes, was Alkohol Druck auf dich ausübt. Dann kriegst du irgendwann eine Macke. Du kannst vorbereitet, so lange mit negativen Sachen umzugehen. Wir sind hier um Freude, um Liebe. Anschaust. Weißt du, es gibt viele Menschen, die stellen sich die Frage... Wie kann es denn andere Menschen umbringen? Ja, soll ich dir sagen, die werden so erzogen, sie kennen es gar nicht in sowas hier rein. Ich kann es auch nicht verstehen, ja. Aber das sind halt einfach so Dinge, wo ich solche Sachen zu therapieren, solche Sachen wieder ähm, rauszukriegen, die dich auf ein null -Level legen. Und also all solche Sachen, die unter um Freude und um Harmonie. Und das schreibt er hier. Und zum Schluss schreibt er anhaltender Übung zur Gelassenheit. So, jetzt musst du dich fragen, wann hast du die letzten Male, vielleicht auch mal das letzte Mal gemacht. Und es geht um die Anteilnahme und Fürsorge anderer. Was ist das, was hilft, um aus tiefer Trauer, tiefer Depression, Angst und so weiter. So, und jetzt stell dir die Frage, wann konnte das denn in den letzten Jahren passieren? Wann gab es schon wieder zusammengerückt sind, dass sie sich heilen konnten, dass sie feiern konnten? Und was geht jetzt nur noch 25 Leute? Und wenn du mit 26 Leuten feierst, was macht der Nachbar, dass man dadurch mit Menschen macht. Und ich komme auf das Thema Kollateralschäden zurück. Halt Im eigenen Hause hat zugenommen. Es wurde sehr oft in Corona-Zeiten geteilt, wo ein kleines Mädchen weint und sich ihre Plarantäne. Wir haben darüber gelacht, aber genauso ist es. Wenn du weggesperrt wirst über lange Zeit, drehst du durch, wenn du darauf nicht vorbereitet wurdest. Und wir wurden darauf nicht in der Seele, damit du wirklich dahin kommst. Ja, und das ist eben nicht passiert. Rot hat einen neuen Artikel veröffentlicht. Und den hat er jetzt am ähm, 15 Sanktionen helfen. Und wenn du dir diesen Artikel einfach, ähm, dass der mit harten Sanktionen müssen die Menschen bestraft werden, ähm, weil es geht ihren logischen Men Menschenverstand ein und denken sich, na wo sind denn jetzt, wo ist denn jetzt diese Schunderzahlen? Also irgendwo ist ja der Mensch auch nicht blöd. Du kannst ja alles irgendwo nachlesen. Die sogenannten Sensation Seekers. <lacht> Rücksichtnahme haben auf andere Menschen. Also ich beziehe mich mal jetzt mit ein, weil ich auch ein Mensch bin. Wenn Liebe und Harmonie ist. Weißt du, was der tut? Der nimmt richtig viel Rücksicht auf andere. Wahnsinnig fetten Auto durch die Kante fährt und alle anhubt und alle anschreit. Ja, Seinem Glücksgefühl drin. ja, Sondern der ist äh, irgendwie anders. Aber dein Hirn ist auch immer ausgelöst. Also scheißegal, du kannst es ja auch so äh, kreieren. Aber es geht im Prinzip. Ne? Damit seien die Menschen leicht bei der Stange zu halten, sagt Roh. seine Maske auf. Okay. Ja. Allerdings helfe er nicht nur Moral, ähm, weil unsere Gefühle unser Handeln steuern. Ne? Das ist ja nun mal so, durch, durch äh, emotional zuzufüttern. Und das, man hat ja jetzt schon gesagt, dass wenn du deine Maske nicht trägst, sollen noch mehr Strafen aufgelegt werden, wo du dich fragst, was? Menschen, Was tun die den Menschen eigentlich an? Und das finde ich so. Ich finde das so schlimm. Und, ähm, dass er hier wirklich schreibt, mit dem, mit dem, mit dem Vorschlag kann man lösen will, muss Rot zufolge deshalb immer emotional zufüttern. Bei den Einsichtigen müsse das Rohungen mit Angst und Schrecken. Äh, sonst seien intellektuelle Botschaften wenig würden. Äh, und so weiter, ne? Und was steht hier unten? schon halten. Und dann hat er auch geschrieben, dass der, dass der Staat lernen muss mit den, Fra also wir, wir machen doch schon alles. Wir zahlen unsere Steuern. Wir sind mit harten Sanktionen bestraft werden, nur weil wir ein bisschen feiern wollen. Der Karneval wird abgesagt. Und die Zahlen sind rückläufig. Und da hat ja der der Spahn gesagt, naja, wenn wir mehr Leute testen, haben wir auch mehr falsch positive. Genau, du kannst jetzt eine Banane auf positiv testen. Also all diese Sachen. Ich will der jetzt hier gerade passiert, der ist so schwer zu reparieren und wenn 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 das, wenn das nicht aufhört, wenn nicht die Menschen wieder in Frieden, in Glückseligkeit zurückkommen, in Harmonie zurückkommen, dann verursacht das lang anhaltende Schäden und die schlimmsten Schäden sehe ich bei Kindern, weil die sehen das und die wachsen damit auf und die denken dann, das ist normal, das muss so sein, dass ich in Angst und Schrecken leben muss und du bist doch auch nicht so, dass du sagst, wenn du dir einen Horrorfilm anguckst und der war richtig scheiße und du traust dir nicht mal ins Bett zu gehen, du traust dir nicht mal das Licht anzumachen, weil du glaubst, du siehst in dem Licht dann jemanden stehen, ja, der dir Angst macht. Das, da guckst du dir doch auch nur einmal den Horrorfilm an. Aber jeden Tag mit Tragen einer Maske, mit Nicht-Rebellieren und sagen, ich hinterfrage das jetzt mal logisch und mach das nicht mehr mit, weil es einen emotionalen Schaden auf dich hat und gleichzeitig einen emotionalen Schaden auf deine Mitmenschen hat, weil die von dir abgucken, weil die von dir lernen und weil du in Angstsituationen anders mit anderen Menschen umgehst, nicht mehr respektvoll bist, nicht mehr liebevoll bist und das ist aber das, was wir genau brauchen. Wir haben ein Kollektivbewusstsein und dieses Kollektivbewusstsein braucht Liebe, braucht Herzlichkeit. Und wenn du auch der Meinung bist, dass das gerade hier alles nicht so richtig passt, dann darfst du auch einfach mal rebellieren. Weil immer nur still zuschauen, wenn das alle machen würden, dann würde sich doch gar nichts ändern. Und wenn du nicht derjenige bist, der Glückseligkeit haben möchte, der Liebe haben möchte, Freude haben möchte, Spaß haben möchte, frei sein möchte, überall hinreisen möchte, ohne danach mit irgendeiner Ladung von Medikamenten vollgepumpt zu werden oder einen Stern zu tragen und entschuldige bitte den Ausdruck wie früher die Juden, damit du erkennst, welcher der Gute, welcher der Böse ist. Wo bitte sind wir hingekommen? Was ist das für eine fucking Scheißwelt? Und es macht auch keinen Spaß mehr, weil oder macht dir das Spaß? Ich kann mir das nicht vorstellen. Und dann darfst du auch einfach mal in den Widerstand gehen, aber Widerstand in dem Sinne, dass du mit jemandem einfach mal das Gespräch suchst und sagst, sag mal, wie siehst du das Ganze? Und in keine Diskussion, sondern in eine ganz normale Artikulation zu sagen, ähm, ist es nicht wirklich vielleicht auch ein bisschen Quatsch, was wir hier gerade alle machen, ist es nicht emotional der große Schaden? Weil zurückkehrend, alles beginnt mit Wasser. Wasser speichert jede Frequenz und so wie du selbst mit dir sprichst, das was du in dein Gehirn reinlässt, wird irgendwann aus dir selbst wieder rauskommen. Und wenn du in Freude und in Frieden und Harmonie bist, wirst du niemals an Krebs erkranken, du wirst niemals an irgendwelchen anderen Sachen erkranken, weil es nicht stimmig ist. Und dafür gibt es genügend Forschungsergebnisse. und das darfst du bitte nachlesen. Und deswegen denk bitte mal, jetzt an deine Gesundheit, denk bitte auch mal an andere und denk mal darüber nach, was kannst du vielleicht anderes machen, ohne immer die zu kritisieren, die vielleicht auch mal als Querdenker sind. Jeder hat seine eigene Realität. Jeder hat seine eigene Meinung und ich akzeptiere und respektiere jede Realität. Aber wenn ich, quietsch, lebendig, kerngesund bin, dann brauche ich keine fucking Maske tragen. Ich möchte wieder Lebendigkeit, ich möchte lieber wieder Freude haben, ich möchte, dass Menschen sich in den Armen liegen und ganz ehrlich, wenn ich bei uns im Fitnessstudio bin, dann ist da alles ganz normal und nicht einer ist da bisher irgendwie rausgetragen worden oder erkrankt, weil wir nicht 1,50 Meter Abstand haben, aber es fühlt sich gut an. Es ist eine gewisse Energie da, es ist eine gewisse Freude da und das darfst du wieder erleben. Und deswegen darfst du da auch mal in den Widerstand gehen, wenn dir irgendwelche Dinge nicht passen. Weil wenn ein Schuh in der Nummer 39 dir nicht passt, weil du Größe 43 hast, dann ziehst du ihn auch aus. Und du bist ein, ein freies Wesen, was... Grundrechte hat, die stehen nun mal auf dem Papier und wenn sich nicht mal mehr unsere Politik an die Grundrechte hält und nur noch alles über unseren Kopf hinweg bestimmen möchte und uns dumm halten möchte, uns eingrenzen möchte, uns klein machen möchte, uns Angst machen möchte, dann solltest du dir mal die Frage stellen, für wen zahlst du denn dann noch Steuern? Weil das wird ja alles da oben durch uns finanziert, Es ist ja nun mal ein, ein, ein großes Konstrukt, aber möchtest du so jemanden unterstützen, ich glaube nicht. Und deswegen, was du tun kannst, geh in die Liebe, geh in das Mitgefühl, gehen die Konfrontation, sage dir einfach, ich gehe jetzt auch mal ohne diese Maske raus, weil ich bin gesund, ich bin fit, weil selbst wenn du infiziert bist, und das kannst du auch nachlesen, gibt es Forschungsergebnisse, infiziert heißt nicht erkrankt und solange du nur infiziert bist, nicht erkrankt bist, kannst du auch keinen anderen anstecken. Und dieses Virus ist nichts anderes, wie, ähm, ja, ja, ein ganz normale Grippevirus, das hat man ja nun festgestellt und es werden nun mal die Menschen daran sterben, aber es sterben mehr Menschen an Alkohol, mehr Menschen an Rauchen, mehr Menschen an ähm, ja Gewalttaten, die im Prinzip passieren. Aber wenn wir alle in die Liebe zurückkehren und das ist das, was ich mir energetisch so sehr wünsche und das wünschen sich auch viele tausende andere Menschen aus dem Umfeld, in dem ich gerade unterwegs bin, das weiß ich, dann ist alles gut. Und dann brauchen wir diese ganzen Konstrukte nicht, wir brauchen diese Regeln nicht. Wir bräuchten rein theoretisch nicht mal Geld, weil wenn du in Liebe bist, dann teilst du auch dein Essen mit anderen. Und das solltest du dir einfach mal nur zu Gemüte führen. Das soll meine Botschaft an dich da draußen sein. Da draußen klingt bescheuert, ja ich bin ja gerade im Raum, du bist draußen irgendwo anders. Aber ähm, hinterfrag dich auch mal. Und glaub nicht immer alles, glaub auch nicht mir alles, du darfst gern, wie gesagt, alles nachrecherchieren, aber nimm auch mal deinen Verstand mit rein, sage, was, was, was er dir sagt, aber nimm auch viel dein Herz mit rein, dein Gefühl und entscheide aus dem Bauch heraus, ist es gerade richtig, was hier passiert oder ist es nicht richtig. Und es geht immer um das Wohlbefinden, es geht immer um die Liebe. Ja. Das soll es dazu gewesen sein. Ich wünsche dir einen ganz, ganz zauberhaften Nachmittag. Du darfst gern mit mir auch in Feedback Feedback, <lacht> in Feedback treten, du darfst mir ein Feedback geben, ähm, ob es auf der Instagram-Seite ist, ob es bei CEO ist. Und wenn dir auch Sachen gefallen, ich sage es immer wieder, Teile es ruhig mit anderen, behalte es nicht für dich, gehöre nicht zur schweigenden Mehrheit, denn wenn sich was verändern soll, dann brauchen wir, müssen wir alle im selben Boot sitzen. Und so wie es jetzt ist, so geht es nicht weiter, weil so macht es Spaß. Und deswegen teile es, kommuniziere, aber immer bitte aus dem Frieden, aus der Liebe heraus. Das ist meine Bitte an dich. Und jetzt kam kurz zum Ende hin nochmal ein, ein Video eingeflattert, aus der Universität in Leipzig, also ist ein Professor aus der Universität und der spricht nochmal genau das an, was ich gerade die ganze Zeit in der Podcast-Folge gesagt hat. und äh, diese acht Minuten möchte ich dir nicht vorenthalten, weil ich das Video ja nicht in den Podcast reinschneiden kann, aber ich halte das äh, Telefon jetzt mal ans Mikro und werde das jetzt mal für dich einspielen.
1: Ja, liebe Kolleginnen
2: und Kollegen, wir haben 13 Uhr. Herzlich willkommen zur Pressekonferenz. Unser Thema heute ist eine neue Studie der Leipzig zur Schule in Sachsen und zur Infektionsgefahr von Kindern und zu den psychosozialen Auswirkungen von Schulschließungen. Ich werde Ihnen heute nicht eine Studie, sondern erste Ergebnisse von zwei unserer Studien vorstellen. Ich denke, dieses Thema ist extremst wichtig für die Kinder und Jugendlichen in unserem Land. Äh, Gerade eben erreichte mich aus einer deutschen Wochenzeitung, die Sie alle kennen, die Nachricht, Schulschließungen sind extremst effektiv in der Pandemie. Ich würde gerne provokativ sagen, wenn wir unseren Kindern schaden wollen, sind sie in der Tat effektiv. Wir haben also, das ist die erste Studie, uns gefragt, wie ist denn die Häufigkeit der Erkrankung an Covid-19, an corona an sächsischen Schulen, bei Kindern und Jugendlichen und bei Lehrerinnen und Lehrern. Und in dieser Studie haben wir auch gefragt, wie viele der Kinder haben sich in der Vergangenheit mit dem Erreger Covid-19 auseinandergesetzt und haben in ihrem Blut Antikörper Erster Teil, wie gesagt, wir haben über 2600 Kinder und Jugendliche und Lehrer untersucht, sowohl Grundschulkinder, also jüngere Kinder, als auch Gymnasiastinnen und Gymnasiasten insgesamt an, äh, drei Regionen, in drei Regionen in Sachsen, in Dresden, in Leipzig, sowie im, in der Gegend um Zwickau und Werdau. Äh, Sie sehen, wir haben ungefähr gleich viele äh, Kinder aus Grundschulen wie aus Gymnasien. Was ist denn jetzt rausgekommen? Die wichtigste Nachricht, die ist, im Mai, Juni war die Prävalenz der akuten Ansteckung, also der Krankheit an Corona an sächsischen Schulen, null. Also von 2600 Kindern und Lehrern war null infiziert. Wir haben... 4,5 Millionen Einwohner in Sachsen, wir haben 2.600 untersucht. Wenn Sie das hochrechnen, ist es nicht überraschend, dass wenn man auch tausende von Leuten untersucht, dass wir keine aktive, frische Infektion gefunden haben. Das sind öffentliche Daten von öffentlichen Geldern finanziert, deswegen stehen sie uns allen zur Verfügung. Sie sehen, dass die Seroprävalenz, also quasi der Hinweis, dass jemand schon mal mit Corona infiziert war, auch der ist extremst niedrig in Sachsen. Wir haben das Glück, dass in Sachsen tatsächlich unter den Schülern insgesamt nur ungefähr 0,5 Prozent überhaupt Antikörper hatten. Das waren 14 Kinder von über 2300 Untersuchten, also Blutabnahmen. In dem ersten Teil dieser Prävalenzstudie im Mai, Juni in Sachsen waren Kinder kaum Träger von Antikörpern und nicht aktiv infiziert. Also wer da über Schulschließungen reden will, äh, den kann ich nicht verstehen. Punkt. So, und jetzt die zweite Studie, die ich viel aufregender finde, weil es gab so die Frage natürlich überall, auch in Korea, in Irland, in den Niederlanden, na was passiert eigentlich, wenn wir die Schulen schließen? Und jetzt verlasse ich kurz meine schönen Folien. Ich betreue ein 17-jähriges Mädchen in meiner Sprechstunde mit einer komplexen, angeborenen Erkrankung, die eine psychiatrische Komorbidität hat. Sie ist die Tochter einer alleinerziehenden Mutter, die selber psychisch krank ist. Sie leben in einer sehr einfachen Einzimmerwohnung in Leipzig. Kann sich jemand hier im Raum vorstellen, was mit einer solchen Familie passiert, wenn von heute auf morgen keine Physiotherapie, keine Ergotherapie und keine Schule mehr läuft? Ich kann Ihnen berichten, was die Mutter mir gesagt hat, als sie wieder in unsere Sprechstunde kommen durfte. Sie sagte, Herr Professor, wir haben versucht, uns umzubringen, weil wir es nicht mehr ausgehalten haben. Zweiter Punkt, weg vom Skript hier. Wir hatten vier Wochen lang während der Schulschließung keine Kindesmisshandlung in unserer Klinik. Dasselbe berichten mir meine Amtskolleginnen und Kollegen in ganz Deutschland, weil es gab natürlich Kindesmisshandlungen, aber es ist nicht aufgefallen. Das heißt, kein Lehrer, keine Kita hat gemerkt, dass mit einem Kind was nicht stimmte. Ich muss Ihnen berichten, dass wir vor zwei Wochen vier Kinder in einer Woche Säuglinge mit einem Schütteltrauma aufgenommen haben. Also plötzlich poppt es wieder hoch, sobald die Leute sich wieder getrauen, ins Krankenhaus zu gehen. Wir hatten außerdem in der höchsten Lockdown-Geschichte vier Wochen lang kein Kind mit Diabetes-Erstmanifestation. Die Leute haben sich nicht getraut, ins Krankenhaus zu gehen. Jetzt kommen Kinder mit einem pH von 6,9, das ist knapp am Tode, schwerstkrank in die Klinik, die halt jetzt es gerade noch in die Klinik schaffen. Und jetzt zeige ich Ihnen, was es, und darum geht es ja, ein Lockdown, eine Schulschließung mit Kindern macht. Es war ein allgemeiner Verlust an Lebensqualität, wenn Sie so wollen, an Fröhlichkeit. Das sind strukturierte, gut validierte Fragebögen, die wir eingesetzt haben. Und das Wichtigste ist hier so klein geschrieben. Der Effekt ist am stärksten in Familien mit niedriger Bildung und mit Armut. Ich glaube, ich darf meinen von mir hochgeschätzten Amtsbruder hier aus Dresden zitieren und mich selber auch. Unsere Familien leiden unter einer Schulschließung wenig. Wir haben gute Computer, wir können Homeschooling machen, wir haben einen Garten und eine groß genug Wohnung. Da fühlen sich Kinder auch mal ganz wohl aber Familien, die in beengten Verhältnissen leben, ihren Kindern keine Bildung weitergeben können. Und das ist das Ergebnis unserer Studie, leiden extrem unter Schulschließung. Der Verlust von Tagesstruktur, ich muss früh morgens aufstehen, in die Schule gehen, das wird von uns allen unterschätzt. Das wird von den Kindern tatsächlich als Verlust angesehen. Was wir gesehen haben, das wird sie jetzt alle nicht überraschen, genauso wenig hat es uns überrascht. Die Kinder haben natürlich massiv noch mehr äh, elektronische Medien genutzt. Trotzdem können wir tatsächlich messen mit äh, entsprechenden mathematischen Modellierungen, dass der Mediengebrauch, also der aktive Umgang mit modernen Medien während des Lockdowns noch massiv angestiegen ist. Was uns sehr traurig gemacht hat und die exakten Zahlen kann ich Ihnen gerne liefern, ähm, während des Lockdowns haben die Kinder zunehmend keinen Kontakt mehr zu Gleichaltrigen gehabt. Interessant für mich war auch, dass die Kinder angegeben haben, dass irgendwann das viele elektronische Medien- und Handy nutzen langweilig wird. Das heißt, auch das lässt nach und nach ab. Also wenn wir jetzt äh nach, wenn wir denken, naja, die Kinder sind ja alle am Handy und das äh, spielt keine so große Rolle, naja, kuscheln, sich in den Arm nehmen, ist wichtig. Interessant ist, Kinder sind sehr pragmatisch, vielleicht pragmatischer als wir Erwachsene. Sie sagen zu einem großen Prozentsatz inzwischen über ein Fünftel, das wird, unser Leben wird nie wieder so wie vor Covid-19. Also wird das Leben wieder so wie vor Covid-19? Antwort der Kinder, nicht wirklich. Kinder machen sich auch durchaus Sorgen um die internationale Zukunft und Gesundheit. Wenn wir jetzt so als Erwachsene von oben herunter darüber sprechen, sollte man mal die Kinder fragen, was halten die denn von Schul Schulschließungen? Wir denken ja, ich habe eine hochbetagte Mutter, die in einem Pflegeheim leben muss. Wir wollten die natürlich auch schützen. Also wenn das eine gute Idee ist, die Schulen alle zuzumachen, um die Alten zu schützen, ist, kann das ja sein. Nee, nee. Drei Viertel aller Kinder sagt von sich aus, ich möchte bitte wieder in die Schule gehen. Also wir haben alle irgendwie als Jugendliche und Kinder gesagt, nicht so schlimm, hoffentlich ist die Schule hitzefrei und so, sie kennen das alle noch, ich kenne es noch gut. Aus meiner Jugend ist doch klasse, wenn die Schule zu ist. nee nee nach vier Wochen Lockdown sagen die Kinder, ich möchte wieder in die Schule gehen. Drei Viertel dieser Kinder. Okay, die Kinder machen sich natürlich, das ist auch, glaube ich, verständlich, Sorgen um ihre eigene Schulbildung. Sie sagen selber, naja, ich habe Angst um meine Versetzung. Und nochmal, die Kinder machen sich auch in dieser Fragebogensentenz Sorgen um ihre Familien.
0: Ja, das waren die Auszüge aus der Pressekonferenz vom Sächsischen Kulturministerium. Ich werde das Video versuchen zu verlinken, dann kannst du dir das in der ganzen... Länger einfach mal anschauen, aber ich denke mal, ich werde ja immer oft belächelt, äh, Marcel, du bist kein Virologe, Marcel, du bist kein Arzt und du kannst das doch alles gar nicht wissen. Ähm, aber ich glaube, ich habe eins sehr, sehr gut verstanden und ich denke mal, das hast du auch verstanden, was er jetzt auch gesagt hat, dass der gesamte Appell aus der, oder Appell, ich möchte dich jetzt hier nicht belehren, aber das, was ich gesagt habe, meine Botschaft, Liebe, Zusammensein, Freiheit, das ist auch das, was Kinder wollen. Und wenn ich höre, dass Misshandlungen oder Vergehen an Kindern, und das meinte ich vorhin mit Kollateralschäden, nach oben gehen, weil Menschen zu Hause eingesperrt sind, weil sie Entschuldigung, weil der Papa zum Bumsen nicht mehr zur Nachbarin gehen kann, dann platzt mir echt der Kragen. Und das ist, sind wir uns doch alle einig, wenn es um Kinder geht, dann. Dann sind sich alle einig. Und ich kann mich ganz gut erinnern, es gab einen Artikel in einer brandenburgischen Zeitung, glaube ich, wo eine Schuldirektorin gesagt hat, nee, wir machen keine Schulschließung, wir wollen, dass die Kinder kommen und die wurde da fast suspendiert. Und äh, das meine ich damit, dass die, die fürs Wohl eigentlich stehen, mundtot gemacht werden und dass wirklich der Großteil wie Vieh in einer Herde, immer nur den Ärschen anderen hinterherläuft und überhaupt nicht hinterfragt und nicht querdenkt und wir so viel Leid und Schmerz damit anderen zufügen, indem wir nur denken, wir leben nur in unserer eigenen Blase, in unserer eigenen Welt und trauen uns ja nicht nach draußen zu gehen. Du bist ein freier Mensch und du darfst nach draußen gehen und du darfst sagen, wenn dir irgendwas nicht passt und das ist wichtig, dass du das tust. Weil nur so können wir energetisch was ändern. Ja, das, wie gesagt, war jetzt nochmal ein, ein äh, zugeführtes Ende an die Podcast-Folge, weil es jetzt zwischendurch reinkam und ich habe es ja noch nicht veröffentlicht. Ich dachte mir so, das ist wahnsinnig wichtig, dass das nochmal da ist. Und da gibt es genügend Quellen, die, die du dir selber anschauen kannst. Und ich glaube, dass es wichtig ist, dass du die Gegenseite beleuchtest. So, und jetzt aber wirklich einen zauberhaften Tag, einen zauberhaften Abend, was auch immer du tust, bleib in der Liebe, vertrau dir selbst vertrauen das Leben, dass alles gut wird. Auch wir werden das überstehen, das glaube ich definitiv. Ich habe da einen ganz festen Glauben dran. Und am Ende wird auch alles gut, auch wenn es nicht mehr so sein wird wie vielleicht früher. Es wird trotzdem alles gut.
1: Super cool wäre es, wenn du jetzt kurze Zeit nutzt und die wichtigsten Gedanken mit uns teilst. Oder aber deine Fragen an hallo.co.deineslebens.com sendest, damit wir in der nächsten Folge darauf eingehen können.